0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема эфира нашего сегодня ⁇ щитовидная железа. У нас в гостях врач-эндокринолог, и не только эндокринолог, андролог, терапевт. Сейчас почему? Тамара Зурабовна Гелашвили нам все расскажет поподробней Почему и эндокринолог занимается очень многим. Вот мы ехали сейчас перед эфиром в лифте, как раз разговаривали, не только щитовидное железо, это тема нашего эфира основная, но и другими какими-то заболеваниями, отклонениями, про которые мы особо и не знаем. И вот она возмущалась, да что ж такое-то? Ну почему только щитовидное железо, эндокринолог равно щитовидкой? Нет. Столько всего контролирует эндокринолог в нашем организме. Чего? Давайте тогда с этого начнем, а потом плавно уйдем к щитовидке, к надпочечникам и гипофизу. Я думаю, что мы обо всем сегодня поговорим.
1: Хорошо. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Это, конечно, моя боль, потому что все считают, что мы лечим только щитовидную железу. И самый частый вопрос, который мне задают в соцсетях, это... А к вам с этим можно, там, какой-то вопрос? Меня удивляют, что они задают какие-то банальные вопросы или задают, лечу ли я диабет. И я вообще в шок немножко, в ступор впадаю от от таких вопросов. Смотрите, эндокринология – это вообще наука, изучающая гормоны. То есть все органы, которые продуцируют гормоны или зависимы от гормонов, мы все лечим. В принципе, эндокринология – это ответвление, это терапевтическое область и естественно мы должны заниматься всеми эндокринными органами поэтому эндокринных органов у нас много это не только щитовидная железа но просто щитовидная железа это самое частое распространенное заболевание щитовидной железы и у людей на слуху щитовидная железа и к сожалению еще в наше время стараются на всем делать бизнес и что больше всего денег приносит? Это заболевания щитовидной железы, это детские болезни, потому что родители никогда не будут экономить Как-то... на здоровье своих детей. Это похудение, кстати, тоже, которое относится к нам, к эндокринологам. Но все очередь. бегут к диетологам, да, да. к психотерапевтам, к нутрициологам. Это в момент тоже мы с вами обсудим обязательно. Uh-huh. Вот это и зависит, и эндокринные есть причины. Я обязательно к этому тоже подведу. И это все распространение вот этой вот информации про щитовидную железу в таких объемах, которые у нас сейчас. То есть многие эти блогеры сейчас пишут книги просто щитовидная железа или еще что-то. Просто это хороший бизнес, потому что распространение заболеваний щитовидной железы в нашей стране очень большое, особенно это касаемо Северного Кавказа. Вот там очень высокий процент заболеваний щитовидной железы. Угу. И получается, что нужно охватывать ту область, где больше всего пациентов. Это ожирение. Это диабет, и даже диабета меньше, щитовидки больше. Uh-huh. И вот, вот и вам бизнес, и вот и вот эта вся информация. А про все остальное особо не рассказывают. Про гиперпролактиномию не рассказывают, про гипофиза, про надпочечники. Сейчас начали говорить про надпочечники, да. про уставшие надпочечники, которые, видно, не сейчас. На самом деле у нас устали не только надпочечники, у нас устал весь организм, если уж мы говорим про кортизол и надпочечники, потому что это... Над надпочечниковая усталость, она не связана с эндокринной патологией, это связано именно с нервной системой, это вот хронический стресс. Uh-huh. И хронический стресс приводит, естественно, к тому, что он постоянно, головной мозг, заставляет продуцироваться гормоны надпочечников. И, то есть не, у гормонов вообще в организме есть циркадные ритмы выработки, под воздействием чего-то, то есть такие резкие могут быть выбросы, да, а тут под хроническим стрессом то что должно физиологически происходить только в определенные моменты допустим бей беги когда страшно и вырабатываться там адреналин и так далее у нас получается что кортизол должен утром вырабатываться обязательно иначе мы с вами не проснемся он прекрасный гормон но его сейчас вот пытаются сделать каким-то суперагрессивным и мы его должны почему-то подавлять но нет мы кортизол не должны подавлять просто под хроническим стрессом у человека постоянная выработка кортизола что приводит усталости, не надпочечников, а в целом организма, организма. снижению метаболизма, инсулинорезистентности и ожирения. То есть это ком, который нарастает. Я думаю, что вы, как житель Москвы, прекрасно понимаете, что такое хронический стресс. И когда пациент приходит, и ему говорят, давайте поймаем мы с вами нирвану, мне очень странно становится, потому что Москва это город амбиции, это амбициозный город. И здесь давайте не будем скрывать друг от друга. Если мы немножечко шаг назад сделаем, то нас обязательно переплюнет кто-то и перепрыгнет. И, к сожалению, мы останемся ни с чем. И кушать надо, жить надо, детей воспитывать как-то надо. Поэтому нам приходится столько работать. Если мы будем пациенту говорить, давайте так, это не кушать, это не пить, и вообще про стрессы забыть, с работы уволиться, то это не выход. То есть врач, вообще в целом, врач никогда не должен влезать в личную жизнь пациента, расспрашивать его про работу, только если это связано с какими-то химическими вредностями, которые... На производстве, да, 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 Например. То есть мы не, не должны влезать в жизнь пациента. Я сейчас вам такое скажу, я уверена, что вы это много раз слышали, когда гинекологи говорят, родишь, пройдет, выйдешь замуж, пройдет. Это не наша с вами забота. Наша с вами забота решить проблему, с которой пришел человек. И мы ее решаем с помощью, опять же, психотерапевтов это правда. Действительно, очень многие эндокринные заболевания это последствия заболеваний нервной системы, психического здоровья. Ух ты. Да, это все очень взаимосвязано. То есть психосоматика и очень взаимосвязана с эндокринной системой. Но тут тоже нельзя перегибать и а, все сваливать на психосоматику, да. как многие сейчас и делают. Да? То есть, опять же, к тому, что во всем надо искать золотую середину и не стремиться в медицине сделать бизнес. Потому что, мне кажется, это самое ужасное, что может сделать блогер, врач, то, что вот сейчас происходит. Потому что все-таки испокон веков врач – это человек, которому люди доверяют априори. И, к сожалению, после развала Советского Союза мы потеряли это доверие. И, понятное дело, вся страна была в таком состоянии, и каждый выживал как мог. И сейчас вот только начинается вот эта волна, когда мы опять, опять скажем, возрождаемся в медицине. Хотя стоит вспомнить, что наши ученые многое открыли в медицине, и не только в медицине, в И сейчас открывают, везде. конечно. Да, и поэтому мы, врачи, это такая отдельная, можно сказать, даже каста людей, которая не может никак быть бизнесменами. Потому что бизнес можно делать на чем угодно, но не на здоровье человека.
0: Абсолютно согласна. Мы уже к здоровью переходим, потому да. что мы сейчас обсуждали, так у нас длинная подводка, да. как раз к здоровью, о которой мы да. сейчас будем говорить: щитовидная железа. Резин. Давайте с нее начнем, все-таки пойдем. Орган, который вообще на самом деле, у нас же по йоду эндемичная ситуация, вообще, мне кажется, во всей России. Да? И вот да. и, помню, так призывали активно: все, давайте, и хлеб, у нас обязательно с йодом должен и быть. И В любом случае, нет, йодирована соль. соль. Ну, так вот. У нас как-то все это вяло где-то проходит. Угу. Периодически, как кто-то сдает, конечно же, какие-то анализы это, само собой, диспансеризацию. Кстати, вот, вот на вашем опыте часто ли приходят люди, которые наблюдают там, с 18 лет ежегодно, и гормоны, и ТТГ и УЗИ щитовидной железы делают. Либо это у нас называется, когда вот действительно клюнет там жареный петух любой, когда действительно заболит, что-то начнет происходить в организме
1: нехорошее, то бегут. Ну, скажу так, у меня достаточно опыта или годы и года именно в эндокринологии. Хочу сказать, что последние два года меняется ситуация кардинально в лучшую сторону, потому что люди начали, наконец, просто приходить. Когда я спрашиваю, что вас беспокоит, я просто пришла на осмотр. Думаю, не может быть, надо же, слава богу. чтобы Я всегда им говорю, моя задача как врача, вот вы сегодня пришли, мы с вами назначили исследование, исходя из вашего анамнеза и жалоб. В следующий раз приходите, ставлю диагноз лечение «до свидания», если у вас ничего нет. Потому что вот это вот тягомотина с пациент, я это тоже не люблю. Я считаю, что если я вам не смогла помочь на первых двух консультациях, ну, если это не какое-то серьезное хроническое заболевание, да даже, даже если так, то да. все равно 2-3 консультации, то или я вам не подхожу, или вы не выполняете то, что я вам говорю. В любом случае, надо искать другого специалиста.
0: Вот, потому что врач – это тандем, это великая вещь. Если есть да. доверие, если есть выполнение всех, на самом деле, рекомендаций, то все будет
1: хорошо. Да, все будет хорошо, и, конечно, еще от врача зависит, опять же говорю, если мы не будем уходить в бизнес, когда пациентов постоянно заставляют туда-сюда вот ходить по 500 раз. Поэтому я вот хочу сейчас, чтобы на радио люди услышали. Врач не должен вас заставлять миллион раз к себе приходить. И И лишних, анализов И лишних анализов тоже сдавать. Лишних анализов тоже нет. Вот самый
0: волшебный анализ посчитать на железе. ТТГ. ТТГ.
1: Да. Все остальное это уже дополнение. А по поводу щитовидной железы, да, uh-huh. на самом деле вообще везде по-моему, кроме России и Украины соль юдированная на выбор для нас идет в магазинах. А везде, в других странах, юдированная соль это априори. То есть вы покупаете уже юдированную соль. И, пожалуйста, не путайте ее с гавайской солью, там, я не знаю, с морской солью. Если на соли не написано, что она юдированная, значит, uh-huh. она не юдированная. А все это остальное, это, ну, это уже на ваш вкус и цвет, маркетинг, бизнес и так далее. Uh-huh. А, что касаемо щитовидной железы. Да, эндомически мы действительно находимся... У нас есть все таки этот йод дефицит в стране, но он не такой и не в таких масштабах, как было раньше. И говорить о том, что заболевание щитовидной железы, оно возникает, потому что вот этот вот йод йододефицит... Ну, послушайте, в нашей стране вы редко встретите какие-то углы, где нищета, голод, и как-то как в Африке, допустим, было бы, да. Есть дефициты, я не спорю, но это уже зависит от культуры питания, ага. зависит, наверное, от того, насколько человек вообще следит за собой и за своим питанием. И в России мы пытались вести эндокринолог, они сейчас, на самом деле, очень жестко за это взялись, что вот юдировать надо обязательно соль, и она не испаряется, на самом деле, как всем принято считать, когда да. мы приготовились
0: смысла никакого нет, что мы хлеб печем с да. соль, солью,
1: все равно там ничего не будет. Да, все нормально, то есть uh-huh. вы можете ее потреблять. нельзя перебарщивать с йодом, то, что сейчас происходит на трицептике. Действительно, йод нужен в более больших дозировках, помимо того, что вы кушаете, когда вы планируете беременность, когда беременны и когда у вас кормление. Также все касается, если мы детскую эндокринологию берем, то и да. деток тоже обязательно надо проверять, смотреть. И ситуация щитовидной железой у нас, конечно, в основном это новообразование. Почему? Ага. Объясню. Одна из теорий – это, конечно, чернобыльская АЭС, из-за которой пострадала не только... Украина пострадала. Да. Ну, Советский Союз, в принципе, в целом пострадал да. от этого. И очень многие после этого имеют проблемы с щитовидной железой именно с новообразованием. Но есть и другие, много разных других этиологий и причин. Угу. Поэтому если, что касаемо щитовидной железы, сдавать только ТТГ, это значит проверять функцию щитовидной железы, что касаемо там, репродукции, продукции гормонов, да? Но у вас ТТГ может быть идеально. Т4, Т3, все будет идеально. антитела может быть и не быть. То есть аутуммун, нет. Но в щитовидной железе может быть образование. Доброкачественное оно или знака- злокачественное, все зависит от заключения УЗИ. Если э, то, на, это новообразование до одного сантиметра, мы не имеем права его... Делать биопсию только в редких ситуациях по консенсусу. мы смотрим, если у нас есть какие-то серьезные подозрения. В основном мы в первую очередь, вот это, что меня удивляет вообще угу. сейчас в последнее время в эндокринологии, ко мне же приходит пациент, я не первый, их эндокринология. Да да, 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 да. Я удивляюсь, что, допустим, при первично выявленном узловом образовании, пусть он и до сантиметра, да, почему-то кальцитонин не назначают. А он маркер один из самых агрессивных видов рака медулярного рака щитовидной железы. А вот давайте, как раз, вот раз мы
0: уже к раку подошли. Да, к образованию. Ну, как правило, в 95% случаев это ничего. Папиллярный, да? да. популярный, рак. А вот модулярный еще какие-то есть... И, и... Да. А
1: есть нехороший Это очень серьезные да. такие заболевания. Да, но на самом деле не все. Да. Их процентность очень маленькая и модулярного. И вообще, если мы ставим, допустим, модулярный рак по кальцитонину, да. это вот как раз клетки в щитовидной железе, которые продукцируют кальцитонину, и он равно высокий, все мы уже определяем, что это рак, значит, мы делаем биопсию. Там очень долго, на самом деле, процесс... Под потому что нам самое главное не ошибиться по да. постановке диагноза, то мы обязательно делаем генетический тест на МЭН-синдром. Это множественные заболевания эндокринной системы, это могут быть опухоли в разных местах. Я сегодня буду с вами научным да. языком говорить, говорить для людей. И... Это довольно таки редкое заболевание. А так, когда ко мне приходят и, естественно, вообще, когда человек слышит слово рак, все, ему уже плохо. Причем какой рак? Да, уже никого не, касается, не волнует да. уже все и да вообще, знаете, когда на самом деле медицина быть врачом очень сложно, потому что ты должен дифференцировать, каково психическое состояние у пациента, чтобы доп... вот выявлен узел. И в некоторых ситуациях можно даже особо не говорить, что это узел, если ты уверен в том, что он там доброкачественный, потому что у пациента начинается фобия, и он хочет каждые три месяца делать УЗИ этого несчастного узла. И все, он уже себя запрограммировал на то, что все плохо, жизнь кончена. А есть те, которые адекватно реагируют. И поэтому врачу нужно понимать, Разобраться какие... еще. Да. Потому что есть гипердиагностика. И эта гипердиагностика, к сожалению, с одной стороны это прекрасно, мы можем на ранних стадиях что-то поймать. А на другой стадии человек уже впадает в такое состояние, не у всех стабильная психика. Да, конечно, так. нет. С этим надо быть очень аккуратным. Поэтому, если мы выявляем узел в щитовидной железе, первое, что должен взять, направить, Эндокринолог это кальцитанин. Если кальцитанин в норме, мы просто узел наблюдаем, если он мели, менее 1 сантиметра. Если же он более 1 сантиметра, по всем клиническим рекомендациям, мы обязаны сделать биопсию. Еще раз всем скажу: это не больно, ребята, это не больно.
0: А еще знаете, какой самый главный миф? Если вдруг тонко игольное эта биопсия да. произойдет, все, теперь родится враг. Сто процентов. Mm, Без да. вариантов. Не сейчас, но через год. Mm, да. Поэтому и боятся до да, победного, боятся Это идти. вот этот миф, откуда-то пошел. Я не знаю, но он до такой
1: степени распространен что его не искоренишь просто. А, уже почти мы стараемся искоренять его. Просто дело в том, что люди немножечко путают. Онкологических заболеваний бывает много. Они разные. Если мы конкретно про щитовидную железу говорим, нет. Если узел доброкачественный, он и будет доброкачественный. Если же он злокачественный, мы сделали биопсию, он не превратится в злокачественный, он есть сегодня уже злокачественный. Но есть еще нюансы. Смотрите, если мы, допустим, сделали касаемо лечения, допустим, так. этих узлов, да, если мы сделали сами биопсию и определили, что это коллоид, ну все прекрасно, нормально, мы просто за ним наблюдаем. Что бывает, в принципе, в 95% да, исследований, это еще не значит, что мы не можем дойти до хирургического лечения. Потому что если узел, доброкачественный узел тоже может расти. И это не говорит о том, что он превращается в злокачественный, или это не говорит о том, что он сегодня ну, там, потенциально опасен. Это говорит о том, что когда э, узел будет разрастаться, самосчетовидная железо тоже будет увеличиваться на фоне этого узла. Так. И узлы могут давить на близлежащие органы, на ткани, что приводит к тому, что другие органы тоже будут функционировать неверно. У нас рядом с вами и пищеводы, гортани, все вместе, все, все функционирует, лимфоузлы и так далее. Поэтому здесь у нас уже другой вопрос возникает, потому что у меня бывают и были пациенты, и есть и будут, я думаю, такие, знаете, которые вот идет человек, и вот за километр видно, что у него там просто огромнейшая щитовидная железа, просто там такие узлы и вообще там всё, такое. Она вся узловая
0: до такой степени,
1: просто. и там да. даже вены уже все, уже все видно и Говоришь пациенту, вы знаете, это ну, все-таки это удаление. Да? Мы должны понимать, что это не косметологическая то косметический какой-то дефект, который вас беспокоит. А это конкретно уже патология и вредно для вашего организма. Она же может задушить в любом, в таком случае. У них чувство удушья. Конечно. Голос меняется. Э, перш... Так что не только удушье. Если у нас такая большая щитовидная железа, да. то она может привести к тому, что пища плохо будет проходить пищеводе, нашем же тоже будет давить. В итоге пациенты начинают искать альтернативные выходы из лечения. Значит, йод там чуть ли не тысячи микрограмм в сутки, а, там еще что-то, нутрициология, БАДы, превентивное медицина ну, куда-то уходит а, вообще куда-то в ту уходит. сторону алкоголь спиртовые какие-то склерозирование и так далее и так далее то есть О. очень много разных да но на сегодняшний день вот на сегодня на 2023 год если бы у нас были другие методы зачем нам от вас их скрывать еще раз хочу пациентам сказать одну вещь то что Опять же, вот вы говорите миф про то, что да. сделали биопсию, всем кажется, что враг превратится. Угу. А есть еще миф, что все хирурги хотят отрезать, потому что это деньги получают. Так вот, я хочу сказать, что граждане Российской Федерации оперируются в, по поводу... Сейчас я говорю конкретно про эндокринологические да, да, заболевания. Да. Это касаемо надпочечниковой патологии, гипофизы, щитовидной железы. Это все входит в УМС ну, или это, в ВМП. То есть вы, как граждане Российской Федерации, я сейчас о других гражданах не говорю, конкретно Российская федерация, имеете полное право оперироваться там, где вы хотите... Там, где вы ходите, на ваш выбор. Вы просто получаете направление вашей поликлиники. Да, это нюансы, там отдельный разговор. Но вы должны знать про свои права, верно? Конечно. Допустим, вы хотите оперироваться, там, да, в индоколорусском научном Конечно, Центра. пожалуйста. На здоровье. Вы договариваетесь идете в поликлинику, говорите, я хочу там у такого-то врача и так далее и так далее. И хирург. У меня муж хирург. Я uh-huh. хочу сказать, что вот эти гроши, которые с ОМС нам идут, поверьте, мы на них не, не живем. Поэтому есть определенная зарплата, и она не складывается Там Много, ой, много юридических есть моментов, конечно, по законодательству Но э, все иначе происходит Поэтому давайте мы не будем говорить, что все хирурги хотят отрезать Ни один хирург, вот мы как терапевты, вы к нам приходите, мы назначаем лечение И, естественно, у каждого врача, не это неправда говорить, что мы настолько самоуверены Что когда у врача, э, врач достигает самоуверенности, он э, теряет э, хватку Конечно. И он уже не настолько хорош в своей специализации.
0: Он уже должен всегда повышать как раз да. свой опыт и он не всегда должен быть сомнений. Конечно, конечно. И да.
1: когда вы уходите, допустим, с моим лечением, я все время, конечно, мечтаю о том, чтобы все вам помогло, и вы все сделали правильно. Хотя я и знаю математически верно, что я правильно все назначила, но организм не машина. Индивидуальный, конечно. Индивидуальный. подход. И поэтому то же самое касаемо хирургов. Нам все равно проще терапевтом. И вот хирурги, представляете, каждый день человек лежит у него на столе. И каждый вот этот взмах его скальпеля – это риск смерти пациента на твоем столе. У нас этого нет в терапии, да, люди умирают, но крайне редко от какой-то назначенной терапии, но это совсем, не знаю, надо быть прям совсем профаном в этой области, а хирургия, она имеет очень много рисков. Ну, и хирурги говорят,
0: лучше операция, это не сделано, вообще-то хирурги, кто ко мне сюда приходит как раз на эфир, мы обсуждаем до и после, говорит, нет, лучше не допустить, когда уже это подошло, все, это серьезное вмешательство в организм, само собой. Многие переживают, что это гортань, рядом мозг, так далее, там подобно. Почему вообще все операции, все боятся и избегают. Ну,
1: потому что страх потому что наркозов, Конечно. страх всего. А вот конкретно что касаемо щитовидной железы, я направляю к хирургу обязательно. Я вообще очень жесткий, на самом деле. Я даже более жестче, чем эти хирурги, которых я направляю. Направляю я всегда к лучшим хирургам нашей страны, тоже эндокринологический центр и так далее. А, вот вопрос в чем. Я направляю, потому что я кардинально удалить. <с, 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 потому что я понимаю, что все равно человек до этого дойдет. То есть лечить,
0: лечить это сложно, я, когда в таком состоянии В таком состоянии, в состоянии да.
1: То есть я тоже всегда за то, чтобы лечить, понятное дело, потому что это и мне хорошо, и пациенту хорошо. Но когда я вижу, что нужно удалять... Я направляю хирургу. И тут вот что вопрос возникает. У хирурга есть разные виды, да, то есть все зависит от того, как, как, из-за чего я направила, допустим, хирургу. Тут может быть радиоактивный йод или может быть хирургическое удаление. Да. И вот хирург никогда вам не скажет опираться, если вы можете справиться с радиоактивным если с этой ситуации справится радиоактивный, радиоактивный йод. йод. Никогда. Потому что он знает все риски, он взвешивает все за и все против и дает вам э, рекомендации. Я как эндокринолог, честно вам скажу, я всегда говорю, какие альтернативы существуют. Но э, когда мы делаем компьютерную томографию, хирургу виднее, как он к этому подойдет.
0: Uh-huh. Ну, на самом деле, очень интересный вот этот момент По поводу операции, когда касается Да, нет, против, радиоактивный йод Сейчас mm-hmm. все это есть И ну, больше всех, еще многих переживают, да, Многие пациенты, что после операции На по щитовидной железе, когда ее полностью удалят mm-hmm. Во-первых, есть маленькие пары щитовидных желез Которые <с- <с- тоже да. могут зацепить да, А потом есть как раз возвратный нерв Тоненький, про который mm-hmm. пациенты только узнают Перед операцией, почитая в интернете Что, yeah. не дай бог, если ее пересекут Я шептать буду всю жизнь про... mm-hmm. И еще момент Гормона заместительной терапии пожизненно. Это тоже. Это вот.
1: Вот, вот этот момент, кстати, да. вот тоже хочу пациентам сказать, вы не правы вот в этом моменте. Да, бывает ситуация, когда щитовидная железа, допустим, уже требует хирургического вмешательства и при этом хорошо функционирует. Тут, да, у пациента могут быть вопросы. Но не факт, что она будет через два года также классно функционировать. Да? А вы носите там, огромную щитовидную железу. Да. Это если мы еще с вами про онкологию не говорим. Угу. И в основном, Бывает ситуация такая, что и функции уже пострадала. То есть человек уже приходит на заместитель гормональной терапии, так терять в принципе нечего. Да. А если заместитель гормональной терапии правильно подобрана, то есть это долго я могу рассказывать про монотерапию, про комбинированную терапию. Я полностью закомбинированную терапию, хотя в нашей стране ее нет. Она была. У
0: нас монотерапия сейчас да. активно используется. И монотерапии
1: везде. чаще всего недостаточно. Потому что пациент он уже на больших дозировках альтероксина и левотероксина да, да, да. И пациент чувствует все равно, этот гипотерез усталость и так далее. И только на комбинированной терапии он начинает себя чувствовать хорошо. И это проверено лично на моих пациентах. Я много сейчас, конечно, академики сами могут поспорить в этом вопросе. Поспорят, поспорят обязательно. Но есть клинический личный опыт. И поймите, не все врачи занимаются наукой только потому, что у нас нет времени вот этих вот печатаний. Я в свое время, я ни разу не была в декрете, у меня двое детей, и я ушла сразу вот в работу, чтобы набираться опыта и сил и так далее. А вот после этого как раз
0: мы сейчас новости послушаем про опыт да. и силы, и про как раз все научные разработки поговорим после новостей уже. Да, хорошо.
1: Симптомы. Так. Бялый. Да. Частый. Ну,
0: не всегда. Продолжаем наш разговор. Напомню, у нас в гостях врач-эндокринолог, андролог, терапевт Тамара Зурабовна Гелашвили. Говорим мы сегодня о щитовидной железе, но вообще на самом деле обо всем получилось говорить, да, само как мы пошли в эндокринную систему, как в нее влезли, так и не выходим. Перед тем, как ушли на эфир, говорили по поводу щитовидной железы и операции на щитовидную железу. Скорка вокруг мифов. Это нельзя то, нельзя, не дай бог, с возвратным нервом опять мы еще что-то там затянуты и так далее, и тому подобное. Мало ли что Вообще, сама операция, это же операция в любом случае. Yeah. Без этого как бы никуда. Хотя есть радиоактивный йод по показаниям. Тут уже как врач но Слово радиоактивный но, значит, это... тоже
1: пугает людей. Ну, да. конечно. Имеют ли они последствия? Да, но на самом деле, незначительные последствия. Радиоактивный йод мы тоже назначаем. Если это молодая девушка, которая планирует, допустим, беременность, радиоактивный йод часто назначается при диффузно-токсическом зобе, который мы не смогли компенсировать с помощью терапевтического лечения. И тогда, да, мы предлагаем радиоактивный йод через полгода, в принципе спокойно можно беременеть. Но я, знаете, я из тех врачей, которые всегда, скажем так, mm-hmm. лучше год, <laughs> да, через год. На самом деле все гораздо быстрее восстанавливается, даже не через полгода, а раньше. Но я всегда говорю: давайте мы годик все-таки мы постановимся, посмотрим, как ваша щитовидная железа будет реагировать, там, подбирать правильную терапию. Потому что ведь после радиоактивного йод, когда у нас щитовидная железа уже нет и не функционирует, то планирование беременности и саму беременность нужно будет подбирать. Потому что, кстати, вот да. если, когда мы с вами говорили про комбинированную терапию, uh-huh. во время беременности я ее не назначаю. То есть ее не назначают, да, ее... Поэтому нам все равно надо будет на монотерапию переходить. Вот эти вот нюансы есть, поэтому я всегда даю год пациенткам, если некуда спешить, не горит эта ситуация, подумать, восстановиться, подобрать очень хорошую терапию, как для планирования в целом, для для комфортной жизни, а уже потом переходить в беременность, потому что во время беременности у нас повышается потребность в гормонах щитовидной железы, и здесь уже мы будем конкретно корректировать терапию.
0: А вот, кстати, у меня вопрос. А вот у девушек, у молодых женщин какие частые проблемы как раз с эндокринной патологией? С чем чаще обращаются? Гипертиреоз, аутоиммунотереодит? Я не знаю, что аутоиммунный у нас такое. Аутоиммунотереодит,
1: конечно. Но... И а в,
0: а в чем, почему он вообще возникает? Ну, На самом деле, я сейчас смотрю, эндокринное заболевания про ожирение. Мы вообще, на самом деле, молчим. Почему? Потому что сейчас Россия тоже выходит на какое-то серьезное место по ожирению за миром. Хотя, ну, борьба ведется, но все равно весь этот фастфуд, неправильный образ жизни, малопотребное. Но в России все равно молодец впадет. Конечно, скажи. А, да, еще, да, мы. Молодцы, значит, молодцы, еще хорошо. Но не надо нам свалиться в ту сторону и уйти. Вот в этот, ну, действительно, страшный момент. Потому что ожирение все за собой тянет, все возможно. Детское
1: ожирение и в связи с детским ожирением появилось, не появилось, оно и было, но сейчас увеличивается. Сах... количество детей с сахарным диабетом. Второго это типа. же второй
0: тип обычно взрослого, да? Взрослого да. человека. Почему Да-да. он сейчас к ребенку? Ну, вот уже есть.
1: Ну, к сожалению, такое тоже есть. Прожирение то я еще думаю, отдельный эфир нужно да. будет делать, потому что мне много чего есть сказать про это все. Что касается щитовидной железы, да. на самом деле, вот так вот точно сказать, кто больше с чем обращается. Это статистические данные, конечно, есть, но на моем личном опыте, конечно, это аутоимунотиредит. Но аутоимунотиредит не имеет четкой теологии. То есть мы на 100% не знаем, почему она возникает. Она имеет очень много разных версий. Да? Аутоиммунный, это значит, когда наш иммунитет борется против о, ткани щитовидной железы. Угу. Против нашего, получается, собственного органа, воспринимая его как джеродная ДНК. Но а, еще хочу, чтобы пациенты запомнили, если у вас есть автоиммунный тиреоидит, это еще не значит, что появятся другие автоиммунные заболевания. То есть не стоит, это связано с ревматоидным артритом или с чем-то другим и с другими автоиммунными заболеваниями. Единственное, что по есть уже исследования, что аутоиммунный тиреоидит может сопровождаться с антифосфолипидным синдромом. Это связано уже с системой кровообращения. Это, это будет принципиально во время беременности. Угу. Но в принципе вне беременности это не такая принципиальная вещь. И что касаемо анту, аутоиммунного тиреидита, я сразу скажу, сейчас знаете, вот сейчас уже как-то медицина разбилась на касты. Так. Есть превентивная медицина, есть там, натуропатия, на принципе она всегда была, есть доказательная медицина. Так вот дело в том, что мы все в одной лодке. И разделять себя, и причислять себя к каким-то определенным группам это значит говорить о непрофессионализме себя как врача, потому что медицина никогда не стоит на месте. Вот мы с вами сейчас разговариваем, а в мире уже там, минимум там тысяча открытий уже совершено, да, пусть они маленькие, но все-таки они в пользу для нас идут. И говорить о том, что отрицать существование чего-то, что может помочь пациенту, это неверно. Я, конечно. Скажем, с академическим (смех) воспитанием, то есть мы с первого меда, эндокологический научный центр, понятно, что я всегда буду опираться на доказательства. Но исследования могут быть разные. Мы точно не знаем, как они были проведены, поэтому личный опыт тоже имеет большое значение. И я всегда слушаю все стороны и вообще считаю, что если пациенту что-то помогло, для меня какая задача? чтобы пациенту стало хорошо. Да, чтобы он поправился, конечно, да. И когда мне говорят, что эффект плацепа и так далее, да, эффект плацепа есть, но 30%. Это не такой маленький. Опять же, это о чем говорит? Это о силе внушения психосоматики. А иногда, вы знаете, бывает такая ситуация, если пациент, допустим, не сошелся с врачом, а врач может быть гениален, просто гениален. Я знаю таких врачей. Просто невероятные, вы знаете... Единственное, чему я могу завидовать в этой жизни, ни деньгам, ни чему. Я завидую уму и достижения в науках. Ну, белой завистью, естественно. Да, да, это да, для да. меня всегда стимул идти вперед. И вот такие есть врачи, но пациенты с ними вот никак не сходятся. Потому что они настолько не из мира всего, что <laughs> они слишком для них холодные. И вот если этого контакта не произошло, а врач там все идеально назначил, пациент не будет это выполнять. Mm-hmm. Понимаете? Mm-hmm. Важно. Вот психологические моменты тоже важны. И что касаемо то вот, вот его сейчас начали использовать. Как бизнес. Кто-то там песни поет чтобы щитовидка там, я не знаю, раскрылась. Кто-то говорит, что нужно там переливание крови делать. Это вообще какой-то О. бред и нонсенс. Слушайте, ну с этим надо бороться, на самом деле. Да. Ну, это невозможно с этим бороться, потому что наша страна, она подвержена религиозным каким-то моментам, подвержена вот это сверхъестественными вещам. кашпировский вспомните, что было и как люди велись на все это. Поэтому сейчас просто не век телевизора, сейчас век интернета. И поэтому, если мы говорим про аутиммуно что только не назначают. Там 56 БАДов, и человек потом приходит ко мне с токсическим гепатитом. А что касаемо аутоиммунного протокола, про который все говорят, да, действительно такое питание существует. Но если вы откроете этот аутоиммунный протокол, я вот всем пациентам говорю, во-первых, зачем вам за него платить? Он есть в общем доступе в интернете бесплатно. У вас вообще есть все бесплатно, только вы не хотите искать. Люди не хотят двигаться искать им проще перекладывать ответственность на врача, на нутрициолога, на диетолога, на фитнес тренера, но за вас же никто этого не будет делать. Поэтому если вы все это откроете, все, в общем, доступ и есть. И что вы видите в аутемуна протоколе? Нормальное, правильное питание. То есть если вы будете нормально, правильно, то что правильного, наверное, а нормально,
0: правильное питание это какое? Вот со стороны
1: это... эндокринолога, что это? Я честно придерживаюсь тому, что нужно исключать легкие углеводы, быстрые uh-huh. углеводы. Я за длинные углеводы. Они должны быть обязательно. А белки и жиры. Упор надо делать на жиры. Вот этот век, когда был страх к жирам, он уже давно должен был уйти, потому что, опять же, это был очень коммерческий ход. Но сейчас про жиры уже говорят, и кто-то другое говорит. А Жир, вот, тем
0: более жиры сейчас, знаете, перекликаются м- сразу автоматически с какими-то жирными колбасами. У нас же как-то м- жиры, это, вот это люди, жиры это, это не те жиры, про которые жиры. Да. Да, да, Колбасы
1: и да. все это это уже канцерогены больше, чем жиры. И мы должны понимать, что там, жарить картошку и туда еще добавлять я не знаю, майонез или что-то в этом роде, это не очень правильное питание. Скажем и, так, Да, минимум. и опять же, когда мне пациенты говорят, а вот, а вот распишите питание, я говорю, господи, уже в мире столько всего, уже сказано сто раз. Там, вот это нельзя". На самом деле, есть можно все по чуть-чуть и нормально. Но вот в это все не входит Макдональдс, в это все не ходят все эти, да, нельзя, можно ли назвать название фирмы. но и все равно у нас в нашей стране этого уже нет. Я имею в виду, что не входит фастфуд, да. не входит газировки. Когда мне говорят, ну это же кола я говорю, господи, люди, пожалуйста, посмотрите состав того, что вы пьете. Или мне пациент говорят: я вот пью свежевыжатые соки, я говорю, прекрасно, я вас поздравляю, вы пьете сахар с утра. Или я пью компотики и соки, пейте воду. Воду, пейте воду. У меня много статей про воду написано: какую воду пить, как пить. Поэтому, когда человек просто исключить из своей жизни то, что явно вредно, у него все будет прекрасно. Антитела могут повышаться, когда вы болеете, вирусная нагрузка, бактериальная нагрузка и стресс. К сожалению, щитовидная железа очень подвержена восприятию психосоматики. То есть, если какой-то стресс а, тем более, хронический
0: есть, и антитела повышены, это не значит, что все. Да, это рак не... и так далее, там подобное а, Абсолютно
1: нет, антитела Потому никак не определяют с... сразу рак. как-то это у нас вот переживает Поэтому нет, эти тела нет, растут нет. Они могут э, снижаться Полностью уйти не могут, если у вас Аутоиммуна тиреидит Бывает такое, знаете, такое затишье Но uh-huh. они все равно появятся и здесь тоже вот вопрос возникает, когда вот и, допустим, субклинический гипотериоз, да, это когда там ТТГ чуть больше четырех. Так. Вообще, какая норма ТТГ? Да, вот сейчас все спорят. Какая норма ТТГ? Какая норма ТТГ? Ну, у каждого человека может быть под под, заболевания, под хронические. Либо есть. Есть нормы референса, да, от 0 четырех до четырех. Но опять же, референс. Это отдельная история, как определяется в статистике референс. Это условно здоровых людей берет. Это не сто процентов здоровых Это условно здоровые люди. Если мы уже будем брать условно здоровых, и в целом вообще все должно быть индивидуально. Поэтому, если все же ТТГ становится более трех, стоит задуматься о том, что вы делаете неправильно. Если нет аутоиммунного терредит, значит, вы просто неправильно питаетесь, у вас точно аномия. Если это не явно железодефицитное, то это может быть В12-дефицит, то есть группы витаминов да, В. Да, В. Да. И это может быть латентный железодефицит, который тоже стоит смотреть. И по симптоматике, и так далее. Щитовидная железа, на самом деле, функция щитовидной железы очень восприимчива вот, к желез железодефициту и, так, и группам витаминов В. Мне кажется, они взаимосвязаны даже очень часто. Да. Анемия, щитовидка, щитовидка, анемии. Почему? Поэтому, если вы видите, что куда-то двигается ТДГ вверх, то надо проверить другие системы. Это не потому, что щитовидное железо какая-то беда происходит, а потому что вам нужна срочно поддержка организма. И э, вопрос о том, вообще, можем ли мы питанием что-то изменить в щитовидной железе, э, так вот, я думаю, что я уже на него ответила, что в принципе это касаемо не щитовидной железы, это касаемо всего организма. Если вы измените свое питание, включите физическую активность, поддержите мышцы шеи, кстати, тоже, которые влияют на щитовидную железу, на кровоснабжение щитовидной железы, то тогда у вас не будет проблем. У всех, все говорят, у меня болит спина, да, у меня да. болит шея. Она у вас болит, потому что мышцы у вас атрофированы практически, потому что мы и, их, их... просто нет иногда, просто практически мышцы. Практически ну, не трофеи да, это что да. сильно, грубо, да. но все же вот когда слабость имущественная происходит, вот потом все проявляется. То есть к нам уже приходят с последствиями, а причин уже никто не хочет лечить. Коленки болят, спина болит, то болит, все болит. Мы им говорим, идите на спорт, ну как, у меня же коленки болят.
0: Ну, ну, это то вот есть... так все. Да. Вот одно за другое цепляется и понеслось. Вот это мы сейчас к ожирению идем, на самом деле, такими темпами по разговору. Почему? Потому что.
1: Гиподинамия. Гиподинамия. Да. И от ожирения, еще, знаете, конечно, каждый человек, я думаю, что мы с вами не исключение, я хоть эндокринолог, но всегда думаю: Господи, ну когда же вы же создадите, создадите что-то такое, что выпил и забыл. Конечно, все это ожирение. Все везде рассосалось,
0: да. все стало хорошо, прекрасно. Потому что я понимаю, что, ну, конечно, когда очень. Причем он набирается вот этот лишний нес постепенно, иногда человек не чувствует, что не, иногда... он же подошел к такому серьезному.
1: Ну, вы знаете, на самом деле Резу. бывает, что и резко набирает. Но у человека, если он резко набрал вес, это может быть эндокринная патология. А вот,
0: кстати, как понять, эндокринная патология резко поправилась у человека, либо это действительно Сходить к врачу. поведенческие нарушения какие-то в питании, бheimer и какие-то вообще нарушения?
1: Более 80% обращений ко мне как эндокринологу по поводу избыточного веса и ожирения не имеют абсолютно никакой эндокринной патологии. То есть эндокринная патология – это лишь последствия избыточного веса и ожирения. Когда мне говорят про инсулин, резистентность да еще раз хочу что сказать, это такое инсулинорезистентность? Это... расскажите нам Я всем вам это угу. последствие ожирения это то что вы на протяжении длительного времени заставляли свой инсулин часто и много вырабатываться на ваши перекусы на ваши постоянные углеводные пищи и потом уже просто чувствительность глюкози она пропадает у инсулина и наших сахар вместо того чтобы быть уже в тканях там, головного мозга, мышц и так далее, отлагается в жир. Mm-hmm. И мы вот так с вами медленно, но верно переходим в ожирение, далее можем перейти в сахарный диабет второго типа. Oh-oh-oh-oh. Поэтому силинрезистентность... Мне yeah. всегда человек пытается... Не 100%, но 99% людей пытаются переложить ответственность на врача. Вот у меня инсулинорезистентность, и я не худею, а вы ничего не хотите делать. То есть ничего это что значит? Что я говорю, коррекция питания нужна. Надо заняться все таки спортом. Пусть это не будет. Ну вот какой знаю, минимальный спорт вы можете предложить, ну вот на самом деле пациенты Каждый предлагать. день по 8-10 тысяч шагов вечером. Всё. Да. Все, этого достаточно. Или утренняя зарядка. Но если и то и то, это вообще просто прекрасно. Вот в советское Слушай, время ну, так, ну, у нас ну, это
0: было. Да вообще, слушайте, я пыталась сейчас найти утреннюю советскую зарядку, даже с ребенком, вот пока не на нашла. Ну где-то зарядок, есть, Да, да но... но это же супер вообще. Это супер. По-другому себя семь 7 минут, семь 7 минут, 7 минут 7 и минут. ты вообще
1: прям цветущий душ. на самом деле, да. Э, утренняя зарядка и вечером собака, с детьми и там не знаю, просто дети. Вы же их должны. Я как детский эндокринолог. Вы с детства должны их приучать в физической активности. Если вы будете все вместе, всей семью лежать на диване, кушать и смотреть YouTube, то ничего не будет. А потом вы с нас требуете что-то. Лекарства. Да есть лекарства. Есть. Только все лекарства с побочными эффектами. Конечно. Если мы с помощью препаратов худеем, я их только там... У меня есть определенные условия, по которым я их назначаю. Но я всегда всех предупреждаю. Убираем препарат. Вес возвращается. Если вы ничего не поменяете в своей жизни. И, к сожалению, мы не молодеем. Наш организм изначально... Вот мы рождаемся уже с этого момента. Мы запрограммированы на апоптоз, на смерть. Потому что иначе наш мир не будет дальше существовать. если Мы не будем. Мы и так превысили уже 8 миллиардов, хотя должны были превысить эту цифру в 2035 году. Да. Представляете, насколько быстро мы размножаемся? И ни ковид ничего у нас не берет. Это хорошо, это прекрасно. Не надо нам это я к тому, что это, э, если вы хотите будущее ваших детей, вы должны понимать, что нам когда-то пора уйти из этого мира. Поэтому вся наша задача основана на том, чтобы провести как можно дольше времени со своими близкими, но не просто как физическое тело, которое не соображает и уже не помнит, ведь деменция сейчас очень распространенная, и она помолодела уже, и в 45 начинается, и Альцгеймер, и так далее. И это не только генетические факторы. И мы должны понимать, что наша задача в медицине довести человека до определенного возраста, там 90 плюс, там 80 плюс, в сознании и физической активности. Да. Но если он изначально не такой... Ну, что мы можем сделать? <п Gorazotk> Ой,
0: поэтому борьба с ожирением. Кстати, вот по поводу препаратов. Название препарата, конечно же, мы не называем, но вот есть девушки, женщины молодые, <п Dag> которые хотят как-то, и даже иногда до эндокринолога не доходят. Они просто там...
1: Да, сейчас бум этого препарата. Я знаю, о каком вы говорите. Сейчас бум этого препарата, и я уже устала про этот препарат говорить. Я уже во все наши СМИ уже написала не одну статью. Я Везде, кстати, эндокринолог задают этот вопрос, потому потому что люди начали самостоятельно его покупать. Сейчас вообще дефицит его по всему миру. Есть такой препарат, он достаточно хорошо помогает похудеть, только есть нюанс. Во-первых, худеть не только жировая масса уходит, но и мышечная масса уходит. И когда на этом препарате сразу видно, что человек на этом препарате похудел, там все у него, многие наши звезды бизнеса его очень любят. И естественно, когда уже звезды начали о нем говорить, блогеры везде о нем говорят, мировые звезды о нем говорят. Люди думают, а ч- почему нет? Почему, чем я хуже? Да?
0: я просто сраню, знаете, этот момент, когда вот раньше тоже всякие БАДы были, да. таблетки для похудения, каких только не было. И это не только вот там уколов касается, mm-hmm. которые там живут, да, да, вот да. эти препараты делать, которые для диабета были на самом деле разработаны, но и побочный эффект, как похудение, Метформин вот этот, который yeah. прописывают, кто-то, ну, витамин метафор...
1: Я вам хочу сказать, что, наверное, самый безобидный из всех этих категорий, и мы его используем часто при инсулинорезистентности, чтобы хоть как-то помочь пациентке. Ну, кстати, что... он
0: помогает. Ну, в каких-то не случаях, либо, либо нет. Помогает, я не Но спорю. опять не самостоятельное значение, только-только-только-только само. да. через врача, да. только через врача, по показаниям. и
1: вы должны понимать, что при приеме на не усваивается группа витамина В, и также, кстати, по поводу этих уколов, то же самое, абсолютно не усваиваются витамины, а могут, может привести колопеции, к раку щитовидной железы, к панкреатиту и так далее, и так далее. Когда мне говорят, что клинические исследования уже проведены, их было много, это, послушайте, есть отдаленные результаты, Их еще пока достаточно нет. И я лично на своих пациентов очень много вижу и депрессии, и бессонницы, и так далее, и так далее. Но если человек, э, если дело, понимаете, угу. бывает ожирение, которое приводит Гораздо опаснее, допустим, чем препараты. Да. То есть лапной ночной человек может умереть. И есть еще такие состояния, знаете, у... вот человек находится в депрессивном состоянии, ожирение на самом деле больше процента ожирения это расстройство пищевого поведения. Да. И вот поэтому психотерапевт обязательно нужен. С эндокринологом психотерапевт должен сотрудничать. Потому что без. Если... Психотерапевт не убирает расстройство пищевого поведения, они должны этих препаратов умудряться есть. А еще у нас есть бариатрические операции, да, которые сейчас тоже стали модными. Они считают, что отрезок, отрезать там Желудок, говоря, да. участок желудка это нормально, но они забывают о том, что есть участки в желудочно кишечном тракте, которые как раз продуцируют необходимые нам гормоны. Поэтому, еще раз говорю, если есть ожирение, которое может привести к смерти пациента. Естественно, мы выберем эти варианты. Они в клинических рекомендациях есть. Мы имеем полное право. Но вот так вот поголовно всем... Ну, человек не исправил расстройство пищевого поведения. Человек не исправил свой образ жизни. Париатрические операции, к сожалению, все возвращается. Когда мне говорят, у меня все так замечательно, все прекрасно, это те, кто прошел там два, максимум три года после операции. А далее они навсегда становятся нашими пациентами. Витамины не усваиваются, волосы выпадают, постоянная анемия, может быть и тошнота, рвота, и так далее, и так далее. То есть очень много нюансов. И опять же, препараты тоже. Если человек решил взяться за этот препарат, но параллельно он прям занимается спортом, у него там питание, все как надо то у него все получится. Ну, и то он есть он идет этому пути и не слезет с него. Все пошел, да. Осознанно он к этому под... А если, знаете, как ку- колоть его, а кушать пиццу, с, я не знаю, с чем-то, запивая это колой, то, увы, результата вы не увидите. Точнее, вы увидите все-таки там плюс-минус, но все это вернется. И еще большей степени, чем было изначально.
0: Вот мы сегодня о многом чему говорили, да, mm-hmm. вот сахарный диабет второго типа немножко так коснулись стороны, mm-hmm. хотя на самом деле вот по последним исследованиям очень многие заболевают именно сахарным диабет второго типа взрослые у нас и в Москве. И да. в других регионах России Ну, просто вот даже не знают, что они болеют А случайно mm-hmm. сдают где-нибудь гликированный гемоглобин mm-hmm. Перед операцией, mm-hmm. либо глюкоза Отдам цифры, зашкаливают вот Вообще, да. почему такая тенденция? Опять же, неправильное питание Опять же, мы все к диподинамии Все вот туда да. входит, в ту сторону Потому что генетика это тут уже, мне Нет, кажется, тоже
1: роли. играет роль Потому что как раз диабет второго типа В первую очередь играет генетика роль mm-hmm. Потому что у меня есть пациенты, которые 200 плюс килограмм Но при этом у них идеальный сахара. И, то есть не всегда ожирение приводит к сахарному диабету. Но может привести, да? Поэтому, кстати, сейчас очень много социальных э, программ, да. где на улице стоят э, там, палатки, если я не ошибаюсь, где брюца. Каких-то, с... да, гликировый да. гемлобин как раз был такой след. И вот давно. момент угу. был с ковидом, когда говорили, что ковид приводит к диабету второго типа. Это еще надо доказать. Да. Но просто ковид... Наверное, неправильно будет сказать, но я все же скажу Я уже говорила на телевидении, это не вырезали Что ковид сделал один огромный большой плюс что люди начали следить за своим здоровьем. И изначально, то есть профилактика пошла. То есть, если они до этого ни разу не были у врача, и во время ковида у них выявился сахар высокий, это не значит, что ковид привел, это значит, что у них уже было, может быть, когда-то. У-у-у. Просто они не доходили до врача, а ковид заставил людей прийти к врачам. И сейчас эта тенденция, вот, может быть, оно для этого и нужно было нам, чтобы мы понимали, что нужно приходить не когда что-то там кольнет, да. а когда раз в год Достаточно проходить исследование, если вас ничего не беспокоит. Мы а лучше какой... раз в полгода. Да,
0: мы выяснили какое исследование. Вот, стоматолог касаемо... в
1: первую очередь. да? Это вообще боль всех. Потому что, говорят, стоматологи, это дорого. По сути, дорого, когда уже запущено. Uh-huh. Вот это еще раз дороже. Я вам говорю, экономнее сходить с стоматолога раз в полгода. Чистки там, и так далее. Это уже вам стоматологи расскажут. Далее, это гинеколог у женщины, урологу у мужчин. Как часто вы слышали, что мужчины ходят к урологу? Крайне редко.
0: ПСА не В слушай, 60, да,
1: да, да, да. да. А молодые так вообще не хотят ходить. Естественно, терапевт и эндокринолог. Вот эти пять специалистов, которые у вас должны быть. Все остальные, это уже, если мы что-то выявим, тот же гастроэнтеролог и так далее, это при выявленных патологиях, потому что терапевт он должен поставить диагнозы.
0: Спасибо Спасибо, большое. Очень было интересно. Благодарю. нас в гостях врач-эндокринолог, андролог, терапевт Геллашвили Тамара Зурабовна. Спасибо большое. Спасибо вам.